Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați revenit la Sport Talks, un podcast susținut de Banca Transilvania. Astăzi l-am alături de mine pe un prieten, o persoană pe care eu o consider un profesionist în sport. Ne-am cunoscut acum ceva timp, cred că să tot fie vreo 8, 9, 10 ani, nu știu, într-un context sportiv, într-un context de marketing, și este acea persoană care își clădește cărămidă cu cărămidă fundația, care pune lucrurile în ordine, astfel încât la un moment dat vezi un proiect care, de care zici wow, e, e ceea ce trebuie. Domnilor și domnilor, Cristian Gheorghe. Salut Cristi, bine ai venit la Sport Talks, mă bucur să te am alături și îți mulțumesc că ai dat accept invitației. Virgil, mulțumesc pentru prezentare, pentru invitație, salut și eu pe absolut toți cei care ne vor urmări pe parcursul următorilor minute. Sunt sigur că majoritatea o să aibă ce învăța. Spune-mi puțin despre tine, de, de ce sport, cum ai ajuns tu în sport? Uh, unii, unii spun că cumva exagerez cu povestea mea pentru că am mai spus-o de multe ori și o spun în special celor care vor să intre în sport și nu sunt, să spunem, provin din tagma profesioniștilor, adică sportivilor de carieră. Uh, povestea mea este simplă, iubeam foarte mult fotbal, urmăream la greu, făceam la greu sport, uh, am jucat și basket în liceu, am jucat fotbal foarte mult prin studențesc, Uh, și la un moment dat, prin facultate, era un moment uh, foarte fain al echipelor de club uh, din Liga 1. Jucau foarte bine în Cupele Europene, în special în Cupa UEFA. Și am decis cu un prieten să facem un plan de marketing uh, cu care să acționăm și să mergem mai departe la vreo două, trei cluburi, uh, în special din București. Am ajuns, uh, am sintetizat totul pe două pagini. Și am avut mai multe întâlniri. La, prima, la primul club, cel legat de Steaua București, cred că au fost două sau, da, cred că două întâlniri au fost. Am închis repede discuții. <laughs> da, și în cele din urmă am ajuns la sportul studențesc, unde m-am întâlnit cu finanțatorul și după două, trei întâlniri, acolo a spus, păi hai să încercăm, hai să vedem ce putem face împreună. Am nevoie de ceva tânăr, am nevoie de, de energie în ceea ce urmează să construim. Sportul Sfântesc era într-un moment de grație, în ultimul campion acel an luptase la titlu și, propriu zis, trecuse printr-o experiență foarte faină din punct de vedere sportiv, fiind un club foarte mic. Și așa a început, propriu zis, povestea mea. Aveam 24 de ani, director executiv, a fost foarte multă nebunie din perspectiva mea, acum e totul în spate. Atunci când prezint această poveste sau felul cum am intrat eu în sport, în general nu le recomand tinerilor să facă ca mine. Pentru că atunci când intri pe o ușă, este bine să știi cât poți să duci în spate, cât poți să cari în spate. Și chiar dacă este fain și toți alergăm după diverse chestiuni care țin de titulaturi, de experiențe și așa mai departe, nu tot timpul suntem pregătiți pentru el. Și pe mine m-a, m-a costat chestiunea asta din punct de vedere al sănătății și am resimțit-o în special pe partea asta de stres. E adevărat, a fost o perioadă cu multe acumulări, enorm de multe acumulări, că așa se întâmplă în general când intri în foc, brusc. Adică e clar că te și arzi, dar în același timp se și tăbăcește pielea, știi? Dar parcă, parcă este mai ok să intri și să... Să treci toate etapele și toate, toate treptele în mod natural, organic și nu așa cum am făcut eu salt, pur și simplu. Adică a trebuit prus să învăț să trec prin multe lucruri. Să știi, să știi că eu te-am prezentat că ești omul la care își pune cărămidă cu cărămidă. Deci să înțeleg că prima intrare a fost agresivă și ai sărit de, direct. Ca să fim sinceri, da, așa s-a întâmplat. Uh, și sincer și iarăși. Asta a însemnat deci 24 de ani, eu acum 39, fac 16-15 ani aceste... A. Da. Ok, dar crezi că, și, și te las după aia să continui, dar crezi că perioada respectivă ți-a permis lucrul ăsta, ai mai putea să faci asta azi? 
Acum, iarăși, fiindcă este puțin trist pentru noi în sport, dar cetine se poate și astăzi. Adică, <laughs> da. ai înțeles de ce este trist, pentru că nu mi se pare că am evoluat fantastic în sportul românesc, pe niciun parier, și cu certitudine, orice tânăr care își dorește să-și lase amprenta în sport, cred că poate și la asta să fie director de marketing sau un director executiv în sportul românesc, cel puțin în Liga 2, Liga 3, în fotbal. Adică, cred că încă există, există o zonă în care poți să faci acest salt foarte ușor încă în sport. Dacă în alte industrie nu poți, dacă în alte industrie nu poți, în sport încă se poate. Nu știu dacă e bine sau rău, ca să fiu iarăși clar, dar dacă suntem corect, în fotbal, de exemplu, trebuie să știi regulamentele. Da? Dacă tu ai învățat regulamentele în fotbal și te ții de ele, adică ești un tip organizat, autodidact, cu certitudine ai putea să conduci un club. Dacă ești un ESA sau ești un, un club sportiv, din nou, regulile nu sunt atât de uh, complicate. Adică la ESA hai să spunem că ai nevoie de mai multe lucruri. Dar la un club sportiv trebuie să fim corecți pentru cei care ne privesc. Nu e o bătăie de cap așa mare, că trebuie să fie autodidact să, și să fie organizat. Atenție, este foarte important să fie organizat. Eu, eu cred că e o diferență aici între a administra un club și a manageria un club. Și ar trebui să facem diferența asta pentru că eu cred că mulți administrează și am, am o opinie că așa cum ai prezentat tu pe cel care e novice și intră pe ideea de regulamente, de să știe un flux proceduri genul ăsta administrează un club, cel care manageriază și conduce un club, e, cred că e cu totul altceva. De acord, de acord și este foarte bună remarca ta. Aș, aș mai completa o chestiune. Eu cel puțin atunci când descudim un proiect, dacă e sub trei ani zile, nu văd un proiect. Adică, inclusiv atunci când am făcut primii pași, eu, ca și strategie și mențiune de strategia de pe cele două foi pe care, pe care am prezentat, adică, la final, când am plecat din, de la sportul studențesc, pifasem 80% din tot ceea ce am făcut, ceea ce propusesem când am intrat. În nebunia mea, unele au ieșit bine, unele nu au ieșit cum trebuie, dar realitatea este că în sport, și cred că un mesaj foarte important, este să se înțeleagă că avem nevoie de o strategie de minim 3-5 ani, în care să ne stabilim niște puncte și să încercăm să le atingem, fie că sunt mai mari, fie că sunt mai mici, adică să avem niște ținte clare în general, exact cum ai spus și tu, eu am remarcat cel puțin și m-am și bătut în sport în perioada respectivă cu cluburi și cu oameni care ei nu aveau strategie, doar aveau un buget la început de an și începeau să cheltuiască banii, să-i, adică nu prea vedeai o direcție foarte clară, nu vedeai construcție de brand, nu prea vedeai nimic acolo. Doar ei știau de la început de an că au un buget și că atoare treaba lor era să, să ce zic, eu știu, pentru că și cred că nu s-a schimbat foarte mult. Sunt încă și tu știi foarte bine, te rog de chestiunea asta. Clasa politică încă este prezentă în sport din diverse forme. Și fiecare implementa bugetele respective după cum fixau strategia cei de mai sus. Păi Dar exact, că... cum ai spus tu, exact cum ai spus tu, e o mare diferență între, între a administra și a mergeria. Păi cred că diferența o face că, într-adevăr, îți dau dreptate și a devenit această predictibilitate de, de uh, timp în care să zici, uite, asta e strategia pe 5 ani, a devenit un lux pentru că sportul la noi este mult un hobby, un hobby de moment, fie el administrat privat, bănesc și aici mă, mă pricep mai puțin, dar te voi lăsa pe tine să zici, în fotbal în care vine cineva și zice, vreau și eu echipa mea, și atunci vreau un rezultat imediat pentru că e jucăria lui și cum? Adică nu, nu are răbdarea să aștepte 4 ani sau 5 ani. Și doi, cel administrat public în care este un lucru politic, în care este o, o portavoce de imagine, în care la fel, ai nevoie de un rezultat imediat. Și atunci, cumva, această predictibilitate în timp nu prea există și nu prea a existat. De asta se vede o diferență în proiectele care au această, această coerență și acest, știi, acești pași bine făcuți. Numai că dacă vine acel administrator care de, de, în cele administrate public de multe ori, și nu zic că toată lumea, dar de multe ori, 
e pus acolo să gestioneze o sumă de bani pe care o duce către salarii în proporție de 90% și atunci nu creează un sistem coerent ci are nevoie de, știi, trage puțin de locomotivă să tragă tot sistemul în sus pentru că investiția este semnificativă sau nu. Mă rog. Dar aici văd eu diferența. Da, acum tu ai, tu ai ridicat tema asta cu privat și partea asta, ceea ce înseamnă în bugetele de la stat. Ce am observat eu și este, apar foarte mulți, să zicem, și am, de fapt, nici măcar nu este o frustrare. Sunt oameni care mai trec niște cursuri, au niște vise, știi, se gândesc că le pot aplica în sport, nu înțeleg de ce în sport nu se întâmplă ca afară lucrurile. Și e o realitate după 15-16 ani de când sunt în sport, este faptul că, și cred că am legat și în business chestiunea asta, că fiecare entitate seamănă foarte mult cu cel care a înființat-o și cel care gestionează, de fapt, ca și strategie totul. După după sinergiile lui personal. Și atunci, dacă ne uităm cel puțin în fotbal, cum ai spus tu, cluburile respective ad exact ca și finanțatorii lor. Ceea ce m-am lovit și eu de chestiunea asta. Adică, și asta, asta nu se vede cumva din, din exterior, că atunci când ești suporter sau atunci când iubești un sport, nu vezi, de fapt, să zicem, intestinele din spatele acestor organisme. Pentru că eu, cel puțin, am lovit foarte mult. Gen, aveam un finanțator care el vedea lucrurile mult mai clar din perspectiva unui buget, cheltuieli, salarii și el vedea într-un fel performanța. Da? Și eu aveam propria strategie și încercam să duc o parte în ceea ce înseamnă copii și juniori în altă direcție și cumva din exterior se vedea într-un fel, din interior altfel, suportei vedeau diferit. Și uite ca și un exemplu, o chestiune foarte faină care s-a întâmplat anul ăsta, eu, eu am lansat prima campanie de rebranding din sport, am făcut undeva în uh, 2006, se numea Iubește Sportul. Și partea faină, pentru că au fost foarte multe sinergii și unele erau, mă compactau negativ, unele pozitiv, uh, unele nu obții feedback-ul imediat, îl obții în timp, adică n-ai tot timpul, nu tot timpul primești informația direct și nu știi cum să-ți dozezi energia sau nu știi dacă ai făcut o treabă bună sau rea, pur și simplu. Adică trece timpul și nu mai tot timpul răspunsurile la tine. Și partea drăguță și partea plăcută, după aceea ani în care, fiindcă, repet, eu nu cred că există într-un club în România unde finanțatorul să nu intre într-o coliziune cu omul de, care este pus acolo să facă management. Pentru că, în general, așa se întâmplă în România, îmi pare să spun. Adică, da, nu suntem, nu suntem ca în Spania sau nu suntem ca în Anglia, unde inclusiv finanțatorii sunt educați, adică au o altă pregătire, uh, inclusiv managerii sunt mai pregătiți și atunci au o altă pregătire. Și cel mai frumos lucru s-a întâmplat anul ăsta când uh, cei care vor să reînvie sportul frânțesc m-au sunat, adică suporte și m-au rugat, pur și simplu au spus, ne dai, acceptul să folosim, iubește sportul și. Logică, răspunsul a fost da, pentru că în momentul când am creat toată povestea din spate, cu spoturi TV, cu cinematografe și așa mai departe, a fost gândită la început tocmai pentru club și a zis, bă, uite, știi ce, n-am, n-am ucit de nebun, n-am venit cu bani de acasă, că așa s-a întâmplat în perioada respectivă când am făcut campanie și l-am lăsat ceva în spate, știi, și e plăcut, adică au trecut 15 ani și cineva te sună și spune, uite, vezi că vom reînvia totul, sub umbrela aceasta, iubește sportul. Și am zis, băi, uite, ai că n-am făcut, știi, n-am petrecut timp sau n-am petrecut weekend-uri doar pentru mine, visele mele și așa mai departe. Da, e o, o chestie faină, dar... Uh, da. Da. Ok. Uh, trecem de perioada sportului studențesc. Cât a durat? Uh, șapte ani, șase ani au fost uh, propriu zi de zi, pentru că am avut și pot să pun și eu nouă de recuperare. Vorbind de operația prin care am trecut. Da. da. Care a fost pasul următor? A, a fost simplu. Și iarăși, povestesc tuturor chestiunea asta. Cât eram la sportul studențesc, eu eram director executiv în acte, trebuia să fac reprezentant clubul în litigi, făceam partea asta de tot ceea ce înseamnă legislație, licențe, făceam și parte de comunicare, făceam enorm de multă muncă și se întâmplă într-un club mic, în general. Adică, te cuști prin asta. Da, și uh, micromanagement în special. Dar m-am ținut de cele două pagini, exact ce îți povesteam ție, și la un moment dat, uh, 
cei care erau liderii pieței de marketing sportiv la ora respectivă își căutau un om pe comercial, pe partea asta în special de vânzări. Și primesc un telefon la un moment dat de la unul dintre ei, vorbați pe Cristian Cu și Roberto Verdeș, și vorba de Sport Revolution Group, la ora asta compania nu mai există. Și m-au întrebat, băi, uite, am vrea să te chemăm pentru 30 minute, vrem să avem o discuție. Și a fost o chestiune de, nu știu, de 48 de ore în care i-am spus, băi, trebuie frumos să accept, să avem nevoie de tine. Și a fost, și așa s-a făcut trecerea, propriu-zis din partea de management, am intrat în partea de comercial, dar ceea ce mi se pare interesant este că eu, care eram foarte încrezător în mine, adică promovasem în Liga Antira la 29 de ani ca și conducător de club, și avusem deja 2 ani experiență în Liga 1, mă gândeam că asta va prima, adică partea asta managerială și niciun caz proiectele mele care erau de seară, de weekend, de... Da? Și realitatea este că tot ceea ce am făcut în drumul meu, în cariera mea, a fost punctat de ceea ce am făcut tot timpul în timpul liber. Adică pasiunea mele, hobby-urile mele și mai puțin de ceea ce făceam eu în, în misiunea mea, în munca mea de zi cu zi. Și atunci ei au spus, băi, ne place foarte mult ceea ce ai reușit tu să construiești, exact ce vorbeam, rebranding, partea asta. Și atunci am intrat în partea comercială și propriu m-am ocupat până anul trecut, am avut, cred că chiar îmi făceam o socoteală, peste 1500-1600 evenimente. La un moment dat nici mai știu să le număr cât am reușit să vând. Basket, handball, echipa națională de fărbar unui Cupa României, Liga 1, unde am, m-am ocupat, cred că am avut undeva la 90 din clubul. Și inclusiv Olimpiada Liceilor, un eveniment care a ținut mai bine de 8 ani de zile. Sper să reușim să-l relansăm după pandemie, dar a fost, o, a fost o experiență, pur și simplu. Și din nou și acolo, exact cum făceam la sportul strânțesc, timpul și hobby-ul, din momentul respectiv, l-am mutat în partea de educație. Și de unde știi foarte bine, așa ne-am și întâlnit undeva în Asete, am chemat la un moment dat, cu o grupă care între timp... Nu, nu, nu ne-am întâlnit la, la SEG. Ne-am, Așa, întâlnit da, când am, da. Ne-am, da. ne-am întâlnit când am venit cu proiectul Steaua și uh, voiam, aveam și noi uh, uh, vise și bine, chiar a fost frumos, uh, a fost o perioadă foarte frumoasă și uh, prima mea impresie uh, pe care mi-ai făcut-o a fost că ești un tip mult prea pragmatic pentru gustul meu, eu fiind, na, îmi place să visez și să văd lucruri și să, să pun lucrurile altfel pe, pe hârtie și tu erai foarte uh, cifre, știi, uh, orientat pe, uite, nu, uh, asta înseamnă expunere, asta înseamnă lucrul ăla, asta înseamnă lucrul ăla. Uh, încă am putea să avem această dezbatere, că eu încă sunt în norișorul meu, și tu probabil încă ești în cifrele tale. Dar așa. Da, da, da. da. Bine, eu, eu sunt mai optimist decât tine. Deci vreau să cred asta. Vreau să cred asta. După care ne-am mai invitat la, în proiectul tău educațional și o să te las puțin să vorbești despre Sport Business Academy, care este un, un nou... Uh, nu știu, uh, o nouă potecă pe care ai făcut-o. Da. Cum, uh, și, pentru care, că... și pentru care trebuie cumva să-ți mulțumesc, pentru că asta și spun, spusesem, și trebuie să spunem, noi lucram foarte multe cifre date și piața din România de sport, la ora asta, lucrează pe formule pe care le-am inventat alături de o mână de studenți între 2012 și 2015 și am făcut multe studii, merchandising, ticketing, de return on investment, deci am făcut enorm de multe studii în perioada respectivă și la un moment dat, cu un an înainte să te drumul la scos din Secretemi, la final, la niște prezentări, tu ai fost în sală, chiar unde dintre oamenii care sunt prezenți la ora asta este, cred că e vlogger sau blogger în sport, chiar la un moment dat ai avut niște contradicții cu el și v-ați, s-au prins puțin cu ospitele, dar mi-a plăcut chestia asta. Și uh, poate dacă nu e atunci prezent, nu știu dacă eram decis să o luăm în direcția asta. Adică e o realitate chestiunea asta. Tu fără să știi, ai fost cumva flama care a dus în momentul în care am spus, băi, decât să mai stăm în fiecare noi, ca să spun tuturor, noi, noi sau eu și echipa, cumva din o mână de studenți, stăteam în ase din, din septembrie, cam până în decembrie, lucram tot felul de proiecte miercuri de miercuri, ne țeam noi ca nebunii, țeam training-uri și așa mai departe. Și la un moment dat, fiindcă se întâmplă asta an de an, am spus, ok, hai să facem cumva, să îi dăm o titulatură, să ne construim, să construim ceva în jurul 
zona este și mai ales că începusem să avem niște studii foarte bune. Lucram la el. Și atunci s-a înscurs post bine secheda undeva în 2015, care exact așa a plecat. O mână de oameni ambițioși a spus hai să începem să, să construim o, o, o bază de date de unde se plece, în special, adică nu, nu, nu pot să spun că erau. Strângeam mai multe și asta s-a întâmplat. Am strâns multe experiențe. Adică oamenii sunt și acum când intră în platformă. Din nebunia noastră, prima platformă de e-learning am dat drumul chiar în 2015 și spun și de ce, nu că eram noi deștept sau eram, vedeam cu 10 ani în față, da? Nu, pur și simplu ne-am dat seama că reușim să stăm în fiecare miercuri, timp de 8 săptămâni, în o instituție de educație. Atunci a fost, prima ediție a fost la Fortea Sociologie, de lângă Cismigiu, acum de, deja de 6 ani suntem în ASE. Uh, am spus, păi, hai să nu pierdem experiențele astea. Și așa a fost. Am zis, hai să nu le pierdem, adică înregistrăm oamenii, strângem materiale și să le urcăm undeva unde studenții, pasionați de sport, să aibă acces la el. Între timp, ușor, ușor, am ajuns, uitându-mă anul ăsta, avem 111 ore video, din care sunt peste, cât să zic, sunt peste 100 de cursuri. Sunt peste 100 de materiale în care... Puțin știu, n-am apucat să le promovăm, să este defect nostru în proiectul ăsta. Avem enorm de mult conținut și nu reușim să-l să capacităm să promovăm așa cum trebuie. Uh, avem omul care se ocupă de uh, FIFA, de la EA Sports, a fost special în România și a stat cu noi trei ore. A povestit tot ce se întâmplă în procesul de, de producție al jocului. Avem omul care uh, a gestionat aplicația Formula 1 la nivel global, un... Uh, englez, din nou, a vorbit despre tot ce înseamnă partea asta de branding în Formula 1 și cum trebuie să respecti și criteriile și tot ce ține de partea de branding în Formula 1. Adică niște lucruri care ulterior, discutând cu oameni de afară, i-au urmat șocați că avem noi lucrurile astea în România. Dar noi n-am apucat să le promovăm cu trebuie, adică doar cursanții s-au putut bucura de ele ca, ca să sintetizez ce facem noi. Exact asta am făcut. Am strâns unii cei mai profesioniști din România, am strâns unii cei mai mari sportivi din România, pentru că la un am avut uh, o discuție mai aprinsă cu cineva în sală, am spus, dar ce avem noi nevoie de sportivi să vină să ne povestească nouă, cum au reușit ei, cu ce mă aștept pe mine în partea asta de management, marketing, sportiv sau de administrație. Și uh, chiar uh, săptămâna trecută am spus studenților de la marketing sportiv din ASE, le-am spus că atunci când se simt prost, când au o zi nasoală, doar să intre în platformă și să dea play la orice sportiv mare de acolo. Și să-i audă poveste, să-i audă viața. Să... Fiindcă suntem într-o perioadă și eu cred asta, nu mai suntem în, să zicem, ca în 2012-2014, când noi ne chinuiam să creăm cifre, să aducem cifre și așa mai departe. Și pot să spun asta, nu că suntem trebuie dar ce să spun, dacă discutăm... Uh, Închipuiesc că Barcelona Hub nu exista când exista Sports din Secretary și când noi aveam platformă online. Fără să supere nimeni. Noi am făcut asta din nou. Nu că o făceam conștient. Am făcut-o cu mult înainte. Am strâns material. Astăzi foarte mulți oameni ne-au criticat pe noi că nu suntem extrem de bine organizați ca și parte teoretică. Să un exemplu. Acum când au intrat în platformă au zis că păi, cam toate programele educației merg în direcția voastră. Adică încearcă cumva să simplifice lucrurile. Încearcă cumva să fie mult mai plăcute și mai comestibile, pentru că oamenii tind să nu mai aloce foarte mult timp pe nimic, ca să fim iarăși transparenți. Nu este tot timpul bine, dar este lumea în care trăim, da? adică nu putem, putem să acceptăm chestiunea asta. Din fericire, pentru noi avem foarte multe date strânse, că știm cum funcționează în de față toată bucata asta, dar partea faină și vreau să mă întorc la partea cu, cu sportivii, este exact mesajul ăsta a fost, fiindcă cred că în momentul de față și noi ne-am mai discutat chestiunea asta. Ai enorm de multe cursuri la care te poți înscrie. Ai enorm de multe informații cum nu a fost niciodată. Da? Adică poți să o accesezi de oriunde, oricând. Partea cea mai esențială la asta ține de motivație. Și tu, pentru că faci parte și ai construit o poveste, singura poveste de altfel, în partea asta de tot ceea ce înseamnă prin sport ca reprezentarea de sportivi, cred că noi, România și în general, avem nevoie de partea asta motivațională non-stop. non-stop. Și exact asta a fost mesajul meu, fiindcă am avut la un moment dat un debate pe zona asta, de ce avem nevoie de marketing și medicină sportivi să mai auzim și cu un sportiv care, să zicem, nu este pregătit, Daniel. Și am spus, băi, pentru că ai nevoie de povești de succes și ai nevoie să te automotivezi ca să dai drumul la motoarele tale. 
la să refaci mai setul. Și, și în principiu, oricum ai nevoie să știi ce vinzi. Absolut. Cred, cred că, știi, sunt, sunt total de acord cu tine, pentru că acest storytelling al sportului e, e foarte rarefiat, adică e, e foarte puțin promovat. În, în, așa cum ai zis, în sport să lucrând, fiind în echipa acestor sportivi, un prim pas este să facem acel manual de brand, să vedem cine este sportivul respectiv, indiferent cât de mare este numele. Uh, și afli povestea lui și îți spun sincer, Cristi, că eu care vorba aia, vin din sport, știu ce înseamnă sportul, știu ce înseamnă sacrificiu, mi se face pielea de găină. Și m-am gândit cum să nu afle toată lumea aceste povești, să nu afle toată lumea cine este Ana Maria Brânză, cine este Cristina Neagu, cine... Mă rog. Și asta a fost startul acestui podcast. M-am gândit, băi, vorbesc cu oamenii ăștia minunați, e imposibil să nu putem să, aduci, să ducem mesajul ăsta către, către lume. Uh, și de asta mi-a, mi-a plăcut mult ce ai făcut, pentru că exact ce spui tu, aceste, aceste modele pe care le-ați luat, fie ele din sport sau din, din bune practici, pentru că n-ați luat numai sportive, ați luat modele din sport, profesioniști, oameni care au făcut ceva, oameni care au pus umărul, oameni pasionați. Se simte acea pasiune. Și uh, e, e mai mult decât o simplă inspirație de moment este aduci pe cineva din exterior în cultura asta, în ce înseamnă în să, să-și dea seama că este mai mult decât ce vede pe ecranul televizorului când intră acolo, când intră în viața lor când intră în, în ce înseamnă sportul poate să, poate să adapteze ceea ce vinde, ceea ce face, ceea ce creează în direcția aia. Și, și asta, asta înseamnă destul de mult. Dar acum, cu toată experiența ta, dacă te-ai teleporta înapoi la sportul studențesc sau după, în perioada aia, 28, 20, pe acolo, ce ai face diferit cu experiența de acum? A, e o întrebare foarte grea, foarte faină. Uh... Tinzi tot timpul să spui că ai face lucruri diferite. Da, când vrei să răspunzi la o întrebare ca asta, știi? Dar uitându-mă retrospectiv, am făcut enorm de multe lucruri, am construit enorm de multe lucruri. Țin minte, fiindcă este prieten și cu tine, Bogdan Aumovici, m-am, m-am văzut undeva în 2006, înainte de a lansa, am, am făcut și un, o chestie, Ajax de România se numea. Da? Adică, cumva, pentru că am trecut prin școală, eu am iubit managementul foarte mult, am iubit și marketing, că am făcut și o organizație studențească de marketing și publicitate, prima din România. Țineam deja training-uri, cursuri și cumva când am intrat în sport, am intrat cu un set de reguli, adică tu ai vorbit de manual de brand. Închipesc că eu la sport studențesc în 2006 am făcut manual de brand. În 2010 aveam a treia versiune de manual de brand. O nebunie pentru sportul românesc, e vorba între noi, că primul manual de brand pe care am pus mâna și eu după aceea a fost undeva în... 2012-2013. Da? Dacă să înțelegi că cu ce cultură ești, trebuie să cumva cu o cultură de marketing și publicitate în spate. Și vorbind că aș mă întorc la, la, la Bogdan, nu știu dacă aș face lucrurile diferite. Pentru că și dau un exemplu. Înainte să dau drumul la toată nebunia mea cu strategia pe care aveam pe sport studențesc, am zis, băi, cu cine mă sfătuiesc? Vreau să mă sfătuiesc cu cineva care îmi place. Și m-am zis la Bogdan și m-am dus Bogdan și am stat cred vreo două, patru ore. El mi-a zis, băi, eu văd lucrurile așa, uite așa, 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 așa. M-a apucat și le-am reschis și la un moment dat când am lansat campania, o nebunie iarăși, eram eu cu el în Max, pe nu știu dacă mai există discoteca, lansare de campanie în Max și vreo 40 de jurnaliști. Și uite, îmi face pielea găină, apropo că mai pus să, să răspund la chestia asta. Nu știu dacă aș face lucruri diferite. Poate singurul lucru pe care... Aș încerca să fac diferite strigare de viața personală și de felul cum ar eu. Dar în același timp, uitându-mi arăși în spate, nici acum la fel ar, adică în jur ca atunci, mă înmuști în pumn ca atunci, mă enervez ca atunci, adică eu sunt mai coleric așa și um, lucrul astea din nefericire te macină pe, adică îți afectează sănătatea și uh, uneori Uh, inclusiv în sport, te spun tuturor că dacă nu ești pregătit, și iarăși să spun și tot la întrebare chestia asta, dacă nu ești pregătit ca să accepti că weekendurile în sport înseamnă muncă, 
Deci nu sunt fan. Da? Weekendurile în, în sport înseamnă departe de familie, înseamnă uneori să stai departe de iubită, de prieteni, de grup. Da? Adică dacă vrei să lucrezi în sport sau vrei să începi să, să fii parte în familia sportului, trebuie să accepti. Weekendurile nu sunt, nu stare tare, sunt legate de muncă. E primul criteriu și l-am tot repetat multor oameni când mai avem un interviu și au, au trecut foarte mulți oameni prin echipele mele, oameni prin echipele mele, fie că ești fost bisecretarii, fie că a fost foarte ușor în grup, fie că acum este AD. Și tuturor este un criteriu foarte clar. Eu sunt genul care va să fac cereații, spun dacă tu în weekend vrei să-mi spui că pleci la munte, te rog frumos, pleacă la munte, dar nu intra în sport, pentru că nu merge așa. Adică nu e o chestie care să o privești live. Și atunci, dacă mă pui, dacă mai pune. Să-l specia și schimba și încerca cumva să lucrez la povestea asta, de fel cu Martiu. Știi, adică poate astăzi aș avea, aș avea stomac, nu știu, poate aș avea mai mult păr, nu știu, habar n-am. Dar, dar altfel nu, nu, pentru că am luat titluri, dau un exemplu, am luat titluri la juniori cu oameni care săraci au stat neplătiți alături de mine 9 luni, 10 luni de zile, ca antenori. Și veneau în fiecare zi ca și cum aș fi avut prime. Adică am făcut multe nebunii la nivel de human resources sau de management care, da, n-aș vrea să le repet, apropo, n-aș vrea să le repet niciodată. Să spângă oameni care spun eu ce pun pe masă de Crăciun sau de Paște, apropo, oameni buni, asta se mai întâmplă în sportul meu și astăzi. Regel, trebuie să spun oamenilor că se mai întâmplă încă. Da, adică sunt încă oameni neplătiți. Și au mai trecut prin etape de genul ăsta. Sunt experiențele mele, ca să mă înțelegi. Sunt experiențele mele, că n-aș renunța la ele astăzi. În sport sunt experiențe generale. Asta da, 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 plătit da, și din păcate da, și... Da, da. Dar nu înțeleg la ele, adică poate, poate tot la mine aș lucra, știi? Adică tot la mine aș lucra mai mult la felul cum aș gestiona eu timpul meu, felul cum aș sta mai liniștit, nu știu, aș... Cred că asta ar fi... Dar în același timp sunt conștient că, repet, eu simt că am reușit în ceea ce am vrut să fac. Din nou, din nou, uh... cred că asta cu statul mai liniștit este pentru cei care se duc la munte în weekend. Mastercard Partener Sporty Talks. În experiența mea de după 20 de ani de basket și după care am preluat echipa Steaua și încă 6 ani acolo, când am plecat de la echipă, m-am trezit în weekend că ce, ce se întâmplă. M-am trezit că, știi, e două la prânz și eu n-am făcut nimic până acum, și ce naiba? E ceva ce trebuie să fac și n-am făcut. O, o senzație de asta de, de neliniște că, că pierd timpul. Deci mi-a luat ceva timp până să învăț ce înseamnă weekend. Pentru că toată cariera mea weekendul a însemnat meci. Mă rog, au mai fost pauze, dar alea, nu mă rog, care erau bine știute. Bă, ești în și alea câteva, pentru că în vară mai mergeam la națională. Da, este... Dar al naibii de frumos și nu regret nicio secundă. spune te rog, în programul tău de Sports Business Academy, cât sportivi ai avut? Care să vină o, să zică vreau uite să o fac chestie asta. Uite, o chestie, o chestie faină. Anul trecut, cred că am avut undeva la 20 ceva de sportivi, peste 20, doar anul trecut. Campionii României la Hamba, la basket, am avut rugby, deci a fost un an spectaculos, o ediție spectaculoasă. Deci în pandemie? În pandemie, da, în pandemie. În pandemie. Pentru că uh, nu există sport. S-au întâmplat, nu, s-au întâmplat niște lucruri interesante și pentru noi ca și experiență. Ar trebui să fie cel mai greu al nostru, ca și, ca și program. Iar realitatea a dat total opus. Am fost în medie undeva live în fiecare miercuri, de la 6 la ora 9, au fost undeva 70 de persoane, iar în scris au fost 100 de oameni. Din cei 100, pentru prima dată, cred că am avut 3 studenți. Restul toți fiind profesioniști din sport. Ba că au fost sportivi, ba au fost oameni din middle management, ba au fost din top management. Ce am învățat după anul trecut a fost că este mai simplu pentru lumea sportului să stea de acasă sau să stea de pe telefon să intre într-un program educațional. Decât eram înainte în sala de, de la SE. Apropo, asta este un feedback care pot să-l dau. Nu tot timpul este bine sau rău, dar pentru pe noi, pe noi aproape că ne-a dus în altă zonă pentru faptul că am realizat că nu reușeam să avem acces la oamenii aceștia dacă nu eram online. Apropo, un, un lucru care s-a întâmplat uh, anul trecut. Uh, 
în general, până anul trecut, pentru că oamenii tind să intre într-o stare de confort odată, adică decât să vină într-o sală, doi, nu prea le convine faptul că vor sta în sală poate unul lângă niște studenți, da? e foarte interesantă, adică speța, trei, am avut oameni din țară care nu aveau cum să vină în București în nicio formă. Adică nu ai cum să fie 8 săptămâni. Am avut de-a lungul timpului, cum a fost Ionus Rada. Ionus Rada a venit în, acum trei ediții, a venit șase săptămâni la rând cu mașina sau cu avionul din, din Cluj. Adică am, am avut Ramona Farcău la fel, cred că în a doua sau a treia ediție la fel, era, era undeva lângă București, putea să vină repede. Adică ca și răspuns la ceea ce m-ai întrebat tu, Cred că în momentul de față avem undeva la 70-80 de sportivi, ceea ce pentru noi atunci când am început în nebunia noastră în 2015, totuși, noi nu avem experiență, ca să fim corecți. Nu, noi am construit totul, am și-am învățat prin pași mici, gradual, n-am sărit nimic, am greșit, am reparat, am mers mai departe. Pentru noi sunt niște cifre bune și niște cifre mari. Da, dacă, ca să dau un exemplu, dacă comparăm cu o federație, sunt foarte mici. Dacă însă comparăm cu rezultatele pe care le avem noi astăzi, din punct de vedere al, al și noi am mai discutat tema asta în alte discuții și nu cred că am ajuns să spun chestiunea asta, antreprenorial, păi antreprenorial noi suntem numărul la asta în România în sport. Deci eu am, după ce am terminat cursurile noastre, avem 45 de cazuri de oameni care ba și-au deschis cluburi, ba s-au apucat să dezvolte proiecte și care proiecte deja au de zile. Eu ca și, noi ca și platformă educațională, Cred că obiectivul nostru, ăsta ar fi, țelul nostru este ca să vedem că se întâmplă niște lucruri după noi. Adică nu doar vii la curs și ești fericit că ai terminat sau că te întâlnit cu niște oameni. Și faptul că ai ieșit și, într-un fel, ai implementat ceva, s-a întâmplat ceva după chestiunea asta. Pentru că da. încă o chestiune importantă, noi, noi nu am venit și nici nu ne propunem asta pe viitor, să intrăm cumva într-o competiție cu federațiile, sau cum a fost în cazul nostru, fiindcă suntem de ani de zile, deja avem peste șase ani, parteneriatul cu UNEF sau cu ASE, să încercăm să fim, să spunem, să încercăm cumva să înlocuim pe ei din această structură educațională, că nu este obiectivul nostru acesta. Noi suntem o structură hibrid, o platformă educațională care s-a dezvoltat de la tine, de la sine putere s-a dezvoltat în zona asta de experiențială, foarte fain, adică oamenii vin cu plăcerea, oamenii stăteau cu plăcere la noi, învață cu plăcere, citesc cu plăcere, adică le-am recomandat cărți și le-au cumpărat, nu știu, cam cele mai multe manuale vândute le-am vândut anul trecut pentru că oamenii și-au dat seama că le vor acasă să țină și să-și ia cu creionul, să-și noteze, să-și noteze din ele, apropo, ca, ca și uh, elemente cu care ne-am după pandemie. Și uh, uh, cred că asta este partea, partea esențială din tot ceea ce am construit noi. Faptul și tot eu mă gândesc la chestiunea asta și primesc mesaje pe telefon, sunt, primesc mulțumiri, pentru că partea faină când discutăm de experiențial, este cu oamenii și cum, ai, cum este și povestea ta alături de noi, văd și partea slabă, partea mai puțin reușită din sport. Își dau seama că oamenii s-au avut niște probleme. Își dau seama că și ei vor trece prin problemele respective. Noi avem foarte multe soluții la ora asta în platformă, adică sunt foarte multe lucruri de care te lovești în general în sportul românesc și oamenii le vor găsi ca și răspunsul la noi în platformă, pe diverse lucruri, fiindcă avem oameni care au condus cluburi de handball, oameni care au condus cluburi de basket, fotbal, sportivi, proiecte foarte mari de running, adică avem, avem un spectru foarte larg, ce să zic, și bine, te, unor zâmbești când îți dai seama prin ce au trecut oamenii ca să ajungă să aibă un proiect de succes, dar poveștile lor sunt acolo în platformă, adică poate fi povestea oricui. Și în 2021, în mod ciudat, lumea spre asta merge, adică spre Netflix, apropo. Toate, toate lucrurile în jurul nostru, cumva parcă merg pe Netflix și atunci și inclusiv în educație trebuie să învățăm să împachetăm, pentru că TikTok și tot ceea ce se întâmplă acum ne obligă cumva să înțelegem că nu mai poți doar să ai cartea undeva și să-i spui la carte și descurcă-te. Sau ia cursul și citește Acum mai nou trebuie să-i vinzi cursul, trebuie să-l faci să se placă cursul, trebuie să te urmărească, să vină după tine. E mult mai complicat. Sper că, sper că nu fac înțeles, te rog. Da, da, dar te-aș provoca puțin aici să... Ce, ce faceți voi este... Nu este acea educație formală, așa cum ai, ai numit-o, o, o educație experiențială. Cred, cred totuși că 
cu atât mai mult în perioada asta, când există atât de multă informație, abilitatea de a o filtra, de a o alege, de a, de a, fa- de a, de a face lucrurile cumva, cumva să, să le pui în acele procese educaționale clare. Pentru că, da, avem acces la tot felul de bune practici, dar nu toate se aplică. Adică, indiferent cât de multe văd, realitatea din teren va fi alta. Deci, cred că în sport nu avem acea educație formală atât de bine dezvoltată, în general, ca și volum, și ar trebui, pentru că spui de antreprenoriat, eu văd destul de multe proiecte antreprinzătoare, mulți antreprinzători, care este cu totul altceva decât acel antreprenor, decât acel om care știe ce înseamnă uneltele de management. Nu, nu mai este doar un hobby dus la un, un antrenor care și-a făcut un mic club, ci vede mai departe de atâta și începe să poată să citească o balanță, un bilanț, să, să facă anumite, nu știu, o strategie și implementarea strategiei, că spuneai de acele două foi. Nu mulți pe cele două foi, nu mulți reușesc să implementeze 80%. 40% din, de fapt nu, 60% din, din strategii mor din proiect. Chiar dacă cât de frumos ar fi pe cele două foi scrise. Încă 20% mor pe parcurs. 20% reușesc să fie implementate. Și asta pentru că aceste proceduri, aceste unelte pe care le înveți în educația formală, poți să le aplici. Nu tot ce fac eu ți se aplică ție. Indiferent cât de mult succes am avut eu sau tu, sau, adică înțelegi, mă, are sens ce zic? Nu, are sens. Acum, pentru că, din nou, eu fac asta, deci noi cu programul facem, avem și facem șapte ani asta. În educație, eu sunt de peste 20 de ani, înseamnă trainingul de comunicare și comunicare persuasivă undeva în 2002, în ansel. Și atunci, cumva, îți spun o chestiune care, din perspectiva mea, este elementară. Am spus-o și anul trecut, am spus-o tuturor și o spunem, o repetăm și o repet zilnic. Educația este un proces continuu. Și atunci când spun proces Absolut. continuu, îți dau, un, îți dau un exemplu. Tu spui corect că încă nu avem partea formală în sport. Și foarte mulți oameni m-au agasat cu multe chestiuni. De ce nu fac eu un master? De ce nu mă apuc eu să fac niște lucruri mai complicate? Da? Și eu le-am spus pentru că nu suntem acolo. De ce spun că nu suntem acolo? Atenție! Ca să fim acolo, și o să, o să completez acum, înseamnă că trebuie să fie, și eu spun asta, să fie încă doi nebuni ca Gheorghe Cristian și Mihaela Constantinescu care să scrie un manual de management sportiv, da? cum l-am făcut noi și deja are 5 ani și care studiază în ASE. Și pentru că toate lucrurile astea trebuie să aibă o bază. Da, 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 da. Și trebuie să vină cărămidă cu cărămidă în zona asta. Și asta nu pot apărea peste noapte. Adică te se apără un om care iubește atât de mult un sector și să-ți apuci, să apuci acolo să construiască cărămidă cu cărămidă povești. Nu înseamnă că suntem perfecți. Nu înseamnă că am creat ceva perfect. Da? Dar ușor, ușor încep niște implementări. Eu îți dau un exemplu. Eu tuturor sportivilor le-am spus și am trecut, am avut un curs de antreprenoriat în Sport Vins Academy și au primit toate tururile. Au spus, băi, vreți să învățați antreprenoriat? Mergeți la JCI. JCI are iarăși o platformă de e-learning unde îți dă foarte multe tururi în direcția asta. Adică, din nou, sunt foarte clar și categoric atunci când spun Sport bine, se crede că durează 8 săptămâni. Un exemplu. Da? În platformă ai acces când vrei, poți să vezi ce vrei tu acolo. Management sportiv, marketing sportiv, social media, inclusiv Facebook, ne-a dat acceptul să dăm drumul la tot ce au făcut ei masterclass pe, pe zona de sport. Ne-au dat acceptul nou ca să le urcăm în platforma noastră ca doar să aibă acces. Adică, da, ok, asta poți să o faci oricând de pe telefon, da? dar asta nu înseamnă că ne oprim aici. Adică, eu am terminat management în ASEA, am făcut. Marketing strategic în ASE, tu ai făcut iarăși o grămadă de școală în state unde am aici. Nu te oprește nimeni să-ți iei niște cursuri de management da? sau niște cursuri de marketing care nu au legătură cu sportul, atenție, da? dar îți dau niște fundamente. Te ajută foarte mult. Uh, inclusiv personal branding, adică sunt enorm de multe tururi la ora asta în piață de, de pe care te po- poți construi. Eu am terminat uh, acum două luni un curs de copywriting. Aveam nevoie la 39 de ani, nu cred că aveam nevoie, dar am spus, păi, Hai să încercăm ceva, hai să vedem cum fac alte industrie chestiunea asta, să vedem că putem implementa ceva în sport din zona asta. Adică, uh, și de adevăr, aici cred că și tu se sizezi și știm împreună chestiunea asta, în sport încă avem foarte mulți oameni în zona de confort. 
de la conducători, de la structuri, până la sportivi. Pe de altă parte, uite, îți dau un exemplu dureros pentru mine, fiindcă de multe ori și nu am mai discutat chestiunea asta, cam așa a fost în fiecare ne gândeam, mai începem, nu mai începem, ce mai facem, dacă mai investim. Și am investit, am continuat de bunia. Dar uitându-mă pe cifre, doar 1% din români investesc în continuare în educație continuă. Când suntem la 1% în România, iar noi în sport suntem o micronișă, lucrurile sunt complicate și cred că ești conștient și tu. Adică, noi acum discutăm niște lucruri extrem de elevate. Vorbim despre cursuri, de pregătire, de sport din Sechedemi, de ce ar trebui să fac un sportiv după, în timpul ăsta. Dar dacă, și o să mă exprim mai puțin elevat, dacă atunci când vorbim de pietoni, 1% din ei sunt interesați de, de educația continuă, avem o problemă cu masa, adică România încă, și știm bine chestiunea asta, nu a înțeles că trebuie la un moment dat să tragă o linie și să spună e momentul să începem să investim în educație, sport, cultură. Iar eu am, am mai spus asta și am mai repetat chestiunea asta, fiindcă le merg mână-mână. Nu o să poți să faci sport de performanță dacă nu ai și educație. Adică oricând ne-am stăduit noi, trebuie să acceptăm chestiunea asta. Știi? Din nou, dacă nu ai cultură, devii o manea, fie vorba între noi. Și manea este o formă în sensul ei, dar tu înțelegi, nu poți să mergi elitist când a spus manea, adică nu ai cum. E ok, merge să fie acolo, dar nu este o zonă elitistă. Da? Și atunci, ele, ele principial, fiindcă mă întorc la, la ce discutam, suntem la unul, când ai 1% și mai mă gândesc mai aceea și la sport, Unori, vezi că tot timpul știi că trebuie să mai aplic așa la judecat și spun că poate unor sunt mai negativist, dar unor mai caut și partea asta în care să explic lucrurile și în felul nostru. Bă, ce înseamnă cu sărea aceștia din sport, cu oamenii noștri din sport, dacă noi în România suntem 1% pe educație continuă? Adică, na, ce, ce vrei? Vigil, vrem să construim. Ca să construim, trebuie să fim 3, 4, 5%. Deci Europa a spus că e 10-11%. Noi suntem la 1%. Adică avem mult de muncă în România și nu numai în sport. Avem mult de muncă în, în România pentru că noi nu ne-am setat niciodată strategic educație, sport, cultură. Și o simțim. Și o să o simțim și mai grav chestiunea asta. Da? Da, vezi, fiecare, tu îți faci bucățica ta, muncești pe poți, pui partea ta din suflet acolo și încerci să construiești pe aia, eu cu echipa mea în partea asta la fel, nu înseamnă că suntem formula decisivă sau suntem formula, știi, care, care va, va da puseul absolut pentru România. Nu, dar atât putem noi, adică tot timpul mă uit și sunt îngrijorat din perspectiva asta, pentru că Parcă aș vrea și eu să avem niște creșteri mai, mai puternice, mai accelerate în zonele astea și n-ai cum să le ai dacă, din nou, 1%. Deci m-am enervat când am ajuns 1% în ziua asta. Ok. Uh, ai bagheta magică. Ce ai face? Bagheta magică. Eu am făcut mai multe analize și am și propus proiecte, am și scris proiecte diferite. Sunt proiecte pe care publicul ar nu știe că am fost implicat în spatele lor. Dar eu cred că pe termen lung România este obligată, și în sport, apropo Virgil, să meargă către partea rurală. Și o să-ți dau și o să-ți și explic de ce bagheta magică există în partea rurală. Pentru că atunci când pusezi și trimiți acolo resurse, partea rurală ce face? Și așa s-a, s-a clădit România, pe, cred că pe, pe vremea Ceaușescu, dar partea asta rurală tinde și spre mai bine. Când tinde spre mai bine, ea vine spre oraș. Când vine spre oraș, oamenii ăștia sunt pregătiți să facă sacrificii, sunt pregătiți să accepte mai mult, sunt pregătiți să muncească neclintit, da? față de băieții de la oraș care sunt într-o stare de confort și o lâncezeală fantastică. Așa spun în mare, așa cum văd eu, că dacă aș avea bagheta magică. Da? Și în momentul când tu îți vin niște băieți care, o să spun așa, vin cu foame, vin cu sete, da? îți pune presiune și pe băieții de la oraș. Da? Îi scoate și pe ei puțin din partea de, de lâncezeală da? și uh, în partea în care o resimțim foarte mult în sport. Da? Bugete care vin an de an neclintit, oamenii sunt aceia și așa mai departe. Și atunci, bagheta mea magică, dacă aș avea-o, primul că aș spune, ok, ce facem? Hai să mergem cu resurse, să accelerăm maximum educație, sport în partea asta de rural. Pentru că copiii, dacă acum, când vor vedea că au o, un culoar, 
un cruar de acces mai sus, vor forța, vor face orice și asta înseamnă performanță. În momentul când unul dintre băieții ăștia, copiii ăștia, vor intra pe culoar, îi vor forța obligatoriu și pe ceilalți care sunt mai sus. Pentru că, da, eu așa văd că poate greșesc, dar pe analiza mea, asta își face cu bagheta magică. Și spune România, da, hai să băgăm niște bani și în partea asta, că poate apar niște surprize de acolo. În momentul ăsta, ce faci? Ce faci acum, zi de zi, jobul tău? Pe lângă Sport job-ul, Business Academy, care e un lucru continuu. Jobul job-ul meu în de față, pe anul ăsta, uite, făceam o socoteală, depășim, depășim 200 de evenimente. În momentul de față sunt, fac parte din echipa EAD, pe zona asta de EAD fiind compania care ține drepturile de, de televizare pe tot ce înseamnă Liga 1, contractul CEL, contract imens de 30 de milioane de euro. Vorbim de, cred că într-un instrument de față avem, vorbim de Prima TV, vorbim de Lux Sport, vorbim de Profit Pro, News Pro. Partea mea este zona de sport. Aici vorbim de evenimente sportive, însemnând că am implementat partea asta de comunicare a partenerilor prin Liga 1, prin produsul fotbal, la 200 de evenimente. Cam asta facem. Înseamnă că avem în multe față, pe, închidem sezonul acesta undeva cu 20-25 de parteneri strategici și, bineînțeles, am reușit să mai implementăm și o serie de proiecte mai punctuale, cum ar fi echipa națională de fotbal României sau Cupa României pe diferite zone. Pentru, să spunem, perioada asta, dacă îmi spunea acum un an că o să ajungem la 200 evenimente, puteam să jur că e aproape imposibil din haosul de afară. Dar lucrurile au arătat că am reușit să creăm sinergii la nivelul echipei, s-a mâncit foarte bine și, da, adică sunt, sunt într-un moment în care sunt al dracului de mântru de echipa mea și de, de tot ceea ce am reușit să clădim ultimul an, fiindcă nu e ușor. Nu e ușor, noi veneam ambele echipe, fiindcă n-am că discutăm, am trecut de cea de la secla IAT, veneam fiecare cu 70-100 de evenimente pe an. Și să crezi sinergii, să ajungi la peste 200, contează enorm de mult. Și nu e ușor ca implementat. Spuneai, spuneai de o sumă fabuloasă. Asta este mult în partea de televiziune tradițională. Crezi că digitalul vine tare din spate și o amenințare pentru această sumă? În România, eu aș spune că nu. Pe piața globală, cred că da. Cred că da, pentru că avem niște jucători foarte mari. Amazon, vorbim de Amazon, vorbim de Facebook, vorbim de Netflix, HBO, adică oricând unul dintre jucătorii mari pot, inclusiv Disney, fie vorba între noi că Disney și-a lansat platforma și are niște cifre interesante. Pentru România încă nu simt. Nu, nu simt că suntem în zona digitală în care să vorbim despre cifre atât de mari sau perspective atât de mari. Dar vorbind de o chestiune foarte importantă, parcă cumva are loc o accelerare în partea digitală. Vedem că la fiecare club cumva s-a înțeles că trebuie să facă niște pași în direcția asta. Cumva, iarăși, fiindcă vorbesc de în general 90% din tot ceea ce am făcut eu până acum în sport este fotbal. Eu observ cu plăcere să văd că în handbal sau în basket partea asta de comunicare este mult mult mai mult mai bine implementată adică văd acolo strategii în basket cel puțin câteva cluburi în basket e o plăcere să pe paginile lor ceea ce în fotbal trebuie să fim corect cu acest contract nu înseamnă că revezi investițiile în partea asta de comunicare dar întorcându-mă la tine, da, văd o accelerare partea de online pentru noua generație care și eu tot timpul mă uit acest TikTok care îmi pare extrem de periculos pentru timpul liber dar trebuie să acceptăm, este, este, da, este noua, noua platformă de social media pentru publicul tânăr. Cred că, și știu că citiți, am învățat și și am parcurs foarte multe informații, pentru publicul tânăr partea asta de highlights va fi mai important ca, ca meciul în sine, ceea ce aș, pentru, pentru ceea ce trăim noi zilele astea, s-ar putea să apară niște schimbări majore în felul cum se consumă sportul la nivel global și poate inclusiv național. O ultimă întrebare, Cristi. Cum vezi sportul în perioada următoare în România? Oh, e o întrebare la care trebuie să spun și tu. Da, ar trebui să okay. spun și tu, da, pentru că știu că ești implicat în, în campanie uh, și sunt sigur că este o întrebare foarte dificilă și îți dau contextul. 
cred că după această pandemie, adică când se va termina, când vom avea, să zicem, depășim 60% din rata de, de vaccinare și începem și noi să simțim poate gustul libertății ca înainte, vom resimți cumva și această perioadă în care nu prea s-a făcut mare lucru. Și uh, sunt așa un gust îndoielnic, pentru că este cel mai probabil fotbalul se va redresa, va ajunge la fel ca înainte, fiindcă a avut un stop cadru foarte mic, da? dar la cealte sporturi uh, nu știu dacă lucrurile vor fi la fel, pentru că este complicat, adică Vorbeai mai devreme, vorbeam despre antreprenoriat, despre management, despre multe lucruri. Uh, a fost o perioadă lungă de timp în care, cel puțin pe basket, cluburile private nu prea au încasat. Adică uh, au avut cheltuieli, uh, vor veni. Este inerent, n-ai cum să nu-ți apară niște probleme care provin din această perioadă. Și din, uh, din acest motiv, uh, cred că uh, dacă, dacă oamenii nu s-au aruncat prea mult, Adică nu au exagerat cu diverse cheltuieli, dar au fost uh, atenți pe bugete. Este posibil să avem o redresare rapidă sau, să spunem, ceva mai ușoară, mai fără să zicem, fără victime. Da? Pentru că în sport victimele, am trecut prin asta, victimele arată înfărmători. Avem un club, se înțesează cu datorii, la un moment dat scăpăm de el și ne mutăm un altul. Tot asemănător cu primul. Dar asta nu este management, adică deja asta discutăm despre cu totul altceva. Și aș vrea să cred că totuși sportul românesc nu va trece prin prea multe insolvențe sau falimente după, după zona asta pandemică. Ok. Eu îl văd... Am așa în, în cap mai multe, mai multe lucruri. Pe de-o parte administrația publică, atâta timp cât administrația publică susține sportul, pe de o parte un ochi de un ochi plânge, știi? Un ochi de că altfel ar muri, este atât de dependent de administrație publică, un ochi plânge pentru că consumatorul are acces la un sport global. Deschid telefonul, mă uit la highlights, mă uit la meciuri, mă uit la orice, oriunde. Nu mai trebuie să mă uit la un derby local. Atâta timp cât sportul nu reușește, odată și pornind de la, de la, partea, de la partea profesionistă, să livreze pe limbajul ascultătorului, adică să fie digital, să, să, aibă, să, să învețe cum să se vândă și cum să promoveze ceea ce face, astfel încât să fie plăcut de publicitate de cei cu bani. Bilet, publicitate, orice formă a acestui, a, a, a acestui fenomen. Iar la nivel de copii, cred că se va duce din ce în ce mai jos, atâta timp când nu avem o strategie de țară de educație și sportul care să fie pilon al educației și parte din educație, vom avea mari probleme să ținem pasul cu... Uh, telefoanele, jocurile, algoritmii care creează același nivel de dopamină în capul unui copil, așa cum o face un meci câștigat, dar la care meci câștigat ajungi mult mai greu. Deci dacă noi nu reușim să-l facem interesant, nu reușim să livrăm acest sport către copii altfel, o să vedem o... o descreșteri, un, un număr mult mai mic descrescător al copiilor uh, care vin spre sport. Și, bineînțeles, asta o vom simți peste 8, 9, 10 ani și așa mai departe. A, așa văd eu partea următoare și cred că este absolut necesar să digitalizăm sportul. Nu cred că este un moft, cred că trebuie să ținem pasul cu ce se întâmplă. Pentru că, na, există deja. E absolut corect ceea ce ai spus și cred că deja suntem în bătălia asta, apropo. Da. Deja suntem, bătălia început de ceva timp. Cristi, îți mulțumesc mult pentru timp. Uh, ai, ai tot menționat, știi, așa cum vorbeam noi, o să mai vorbim, sunt sigur, de 100 de ori, o să mai dezbatem și alte subiecte, o să le mai dezbatem, sper că și în alte episoade din podcast sau din orice facem. Te felicit pentru ceea ce faci. 
Spuneam la început că ești un profesionist nu ca să te flateze în, în vreun fel, ci de asta și invitația în acest podcast, pentru că te admir pentru felul în care faci lucrurile, pentru încăpățânarea pe care o ai și pentru pasiunea pe care o, o arăți. Să rămână și felicitări ție, echipei tale și din nou nebunie de a, de a face lucruri. Vecil că nici tu nu ești întotdeauna cap. <laughs> da. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați stat alături încă o oră din viața voastră. Sportul, sportul merită acest lucru și oameni precum Cristi, oameni pasionați, oameni care pun numărul, oameni care se implică, sunt absolut vitali pentru sportul românesc. Vă aștept în alte episoade, puteți să le vedeți pe platforma mea, pe pagina de Facebook Virgil Stănescu, pe Instagram, pe YouTube. Dragi prieteni, sport la treabă!